0: Portuguesas com História
1: Com o André Canhoto Costa é assim às sextas-feiras já damos a conhecer figuras da história de Portugal com um renome. Bom dia.
0: Bom dia. Quem é que escolheste hoje? Escolhemos uh, Isabel de Aragão uh, conhecida de todos os portugueses como Rainha Santa Isabel e escolhemos também porque ontem foi dia de Santa Isabel de 4 de Julho e foi dia de Santa Isabel porque ela morreu a 4 de Julho de 1336. Santa porquê? Santa... Porque há uma, uma tradição e os processos de canonização da, da Igreja Católica, este foi um processo relativamente antigo, ela foi canonizada uh, ainda no século XVII, uh, e muito por pressão, de, por paradoxal que, que possa parecer, mas não se nos lembrarmos que ela era uma princesa nascida em Aragão, mas ela foi uh, uh, canonizada muito por pressão, dizia eu, da dinastia filipina, e isso não aconteceu apenas com... com com a Rainha Santa Isabel com outras figuras também ligadas a Portugal era uma questão também de propaganda política podemos dizer, mas uh, os filipos fizeram muita pressão nesse, nesse processo mas a verdade é que eram processos uh, os processos de canonização ainda hoje são são processos muito rigorosos e às vezes muito, uh, muito materialistas no sentido da avaliação dos factos, por muito que nós depois possamos eh, ter uma posição diferente sobre a interpretação dos milagres ou das, das, dos fenómenos paranormais associados a esses processos. Mas a verdade é que ao contrário do que, do que se possa pensar eh, normalmente, e daí vem a expressão de advogado também do diabo, é que nos processos de canonização normalmente há sempre figuras que desempenham, obviamente indicadas no, no decorrer do processo de canonização pelas as instituições da Igreja, mas há figuras cujo papel é exatamente apontar todas as falhas e todos os aspectos que possam impedir a canonização ou todas as falhas nas histórias, nos relatos, porque como nós sabemos aparecem sempre uh, normalmente nestas figuras que se tornam populares, uh, aparecem sempre histórias mirabolantes umas e com... algumas altrabiços obviamente e também no caso mais conhecido e podemos começar logo por aí eh, o milagre mais conhecido na tradição popular antes do milagre,
1: quero só fazer mais uma pergunta um, nesta altura as pessoas nasciam no, num determinado sítio e o apelido delas teria sempre a ver com o sítio onde, onde as pessoas nasceram, porque ela provavelmente a família não seria de Aragão, não é? Não, a
0: família era, neste caso, era de Aragão, Aragão mas... do sítio, não é? Exatamente. Mas, mas não, repente... dizes, dizes bem, dizes bem. Uh, sobretudo... O António Zambujo, provavelmente nasceu claro. zonas chamadas zona chamada Zambujo, é Claro. Uh, não, às vezes é... Ser... Tuponia do no nome faz, faz sentido e tem a ver com esta tradição. As famílias aristocratas, isso também é muito interessante na própria formação do fenómeno nacional depois do século XIX, mas antes de chegarmos a, esses, a esse fenómeno do Estado-nação, a aristocracia não tinha de facto essa ligação...
1: Ao sítio onde se
0: nasce? Não, tinha a ligação ao sítio onde se nasce, não tinha ligação ao sítio onde, onde depois ia reinar. Uhum. É óbvio que uma família real, como era o caso desta, desta corte de Aragão, onde a, Is... a Rainha Santa Isabel nasceu, tinha extensões familiares, casamentos com as mais diversas uh, famílias uh, aristocratas da Europa e famílias reinantes da Europa. Ela era descendente também de, do Imperador Frederico II, Imperador... Uh, do império, daquilo que depois veio ser a Alemanha, mas também rei da Sicília e, e portanto, era muito normal. Havia tão
1: pouco amor nas relações amorosas na Alemanha. Claro, não é? e, portanto,
0: eram estratégias políticas que depois podiam correr bem ou correr mal, mas também o amor não desempenhava, como, como é evidente, a importância do ponto de vista da construção da identidade, que depois, mais tarde, vem a desempenhar. E, portanto, aquilo que para nós é um grande, seria um grande sofrimento, é preciso também pensarmos que, nesta época, esse sofrimento poderia não acontecer porque, desde pequenos, a educação era voltada claro. para, esta, para este tipo de, de valores. E, portanto, as pessoas não sentiam uh, essa, essa missão ou esse dever de casamento no caso da Isabel de Aragão com o rei de Portugal, uh, o rei Dom Dinis, não o sentiam como um, uma, coisa, uma violência, uh, mas como algo que fazia parte da sua própria identidade e da claro. sua própria felicidade, o poder ser, neste caso, a rainha casada com um claro. rei, de um reino, enfim, que ia ganhando o seu prestígio. Não era propriamente o rei mais prestigiado da Europa, ao contrário de Aragão, é preciso começarmos por aí, a Isabel de Aragão era uma, uma princesinha nascida no condado de Barcelona, mas Aragão era um, era um, grande, um grande reino da Península Ibérica, um dos reinos mais importantes, porque não podemos ainda nessa altura falar de, de Espanha e de Portugal, tal, tal como depois uh, viremos a falar um pouco, alguns séculos mais tarde, e Aragão era a grande potência do Mediterrâneo, uhum. numa altura, final do século XIII, uh, em que o Mediterrâneo, do ponto de vista económico, ainda tinha uma força uh, decisiva, quer do ponto de vista das trocas comerciais, porque era essa grande porta para o Oriente, para todo o luxo, para toda a sofisticação comercial e cultural que vinha do Oriente quer do ponto de vista de, do, 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 do Extremo Oriente quer também do, do, do Médio Oriente e do Norte da África e, e por outro lado era, era também um, um, um reino que, que tinha essa ligação também ao sul da Itália, que era ainda um, que eram territórios muito prestigiados do ponto de vista político. Ela casou estamos, estamos, com 11 anos. Era isso que eu vou agora
1: com 11 anos, completamente menor,
0: não é? Claro, por, por, por procuração, embora o casamento não tenha, obviamente, sido logo consumado mas nesta era, era um, é uma época em que, como dizem os historiadores que aos 14 anos, nós quase que podemos, enfim, correndo sempre aqui algum risco de anacronismo, dizer que a maioridade se obtinha aos 14 anos, a partir dos 14 anos, que era uh, também a uh, a idade em que os rapazes começavam a servir como pajens e, portanto, iniciavam a sua carreira de, de cavaleiros e de grandes senhores da de, de guerra. E, portanto, também no caso das, das, das raparigas, a maioridade era praticamente aos 14 anos. Portanto, não era raro os casamentos serem feitos um pouco antes por procuração e depois virem a ser concretizados um pouco mais tarde foi o caso da Isabel de Aragão, que depois chegou a Portugal, onde Dinis tinha pouco mais do que 18 anos, e o Reino de Portugal vivia nessa altura, aliás, um pouco como uma grande parte dos reinos da Europa, vivia uma situação relativamente atribulada. nós Às vezes falamos aqui, ao longo destes, destas rúbricas, sobre as dificuldades que uh, ocorriam na sucessão, porque os reis, por garantia de, de, de de transmissão, de sucessão no trono numa época em que as crianças, a mortalidade infantil era elevadíssima, portanto as crianças morriam muito cedo, muitas crianças morriam muito cedo e os reis por uma questão de segurança tinham muitos filhos, alguns deles bastardos só que isso que era uma segurança para que, o, para que não houvesse uma disputa de outras famílias aristocratas, porque se o reino se o rei morresse sem herdeiros poderia haver uma disputa, ou de outras famílias ou num caso até mais grave, de outros de outras famílias, mas não da aristocracia do próprio reino, mas de outros reinos concorrentes, porque estamos a ver que eles se casavam, as famílias casavam-se com relações que passavam ultrapassavam as fronteiras dos reinos e portanto, se um rei morria sem herdeiros, era muito normal que aparecesse um outro sucessor, um familiar um pouco mais distante num outro reino e portanto isto criava tensões e o por... reino
1: passaria a ser um... de uma dimensão maior
0: exatamente não é? mas depois criaria ter... anexada, né isto criaria as tensões políticas que nós somos capazes de imaginar com as cidades com os grandes mercadores com as famílias aristocratas desse reino que poderiam não gostar de de repente ter que sofrer a tirania de um de um outro de um outro ramo de, da aristocracia e portanto aquilo que era visto como um mecanismo de segurança também acabava de funcionar um problema porque depois os próprios bastardos ou os filhos segundos às Sim. vezes disputavam o reino, que era o que estava a acontecer em Portugal com o irmão mais novo de Dom Dinis que era filho de, do segundo casamento do Dom Afonso III e como o Dom Dinis tinha nascido antes de ter sido oficializado o casamento do pai com a segunda mulher, o irmão mais novo de Dom Dinis, que tinha nascido já com, com o casamento devidamente reconhecido queria disputar, embora sem grandes argumentos jurídicos, porque, uh, uh, no fundo, a formalização do casamento normalmente tinha efeitos retroativos, podemos dizer assim, e, portanto, o irmão mais novo, ainda que sem grandes er argumentos do ponto de vista da formalidade jurídica, mas queria disputar pela força das armas e, portanto, quando a Isabel de Aragão chega uh, uh, ao reino de Portugal, uh, a situação é uma situação conflituosa. Isso vai marcar toda uh, a vida da de Isabel de Aragão de, parece uma novela da... Essa, essas ligações familiares é
1: uma coisa inacreditável é claro não? que
0: sim, e é muito interessante porque o próprio, a própria ideia de romance uh, que, de, que hoje nós associamos à literatura vem precisamente de, uhum. desta época começa a desenvolver-se nesta época com, esta, com, com, estes, com estes cruzamentos com estes sim. enredos mirabolantes entre vamos os ao milagre? sim, uh, eu ia dizer que foi muito importante esta questão da, do, da conflitualidade que, normal, que se vivia uh, em Portugal e que vai atravessar todo o reino de, de Dom Diniz, esta conflituidade primeiro com o irmão mais novo depois com o próprio filho mas que, como, como tu dizias e bem enre, este enredo à superfície que tem a ver com estas tensões familiares e que no caso do próprio filho do ponto de vista jurídico, não haveria uma questão, porque o filho seria o herdeiro natural, podemos dizer assim, e politicamente falando, do rei Dinis quando morresse, mas a verdade é que havia uma outra transformação a ocorrer, que depois, se quisermos, um pouco mais tarde, vai dar origem à crise de 1383-85, que é uma transformação enorme nas cidades e no papel que as grandes fortunas que começavam a aparecer nas cidades ligadas ao comércio marítimo, precisamente, começavam a reivindicar do ponto de vista político, e se criava aqui alguma tensão com uma parte da aristocracia e com o próprio rei, que por vezes se aliava à nobreza podemos dizer, agrária, militar, mais tradicional, ou outras vezes sentia necessidade de se aliar a estas grandes fortunas da, da cidade. E a Isabel Dragão, era aqui que eu queria chegar, respondendo à tua pergunta, vai desempenhar aqui um papel de negociação. Ela depois fica conhecida um pouco como a rainha que várias vezes evitou uh, conflitos militares mais graves no seio da própria família, entre o marido e o filho e depois também entre o filho e um neto neste caso entre Afonso IV, que já é rei de Portugal e o, e o rei de Castela e, e portanto é neste contexto de, uma, de alguém que tenta garantir a paz entre os reinos e entre as figuras da sua própria família e o próprio desenvolvimento das cidades e destas tensões que, que aparece essa dimensão da de, de Isabel de Aragão Como alguém que se preocupa com os pobres Os pobres são um fenómeno é isso. Os hum. pobres são um fenómeno urbano É muito curioso, aliás, o próprio franciscanismo Como nós sabemos são Não há pobres de Assis, no campo, é? Digamos que a pobreza no campo ela é mais escondida, não é, ela é mais disfarçada pela, pelas próprias redes de solidariedade e, com os, e pelos próprios frutos da natureza. A, a, a pobreza mais chocante é a pobreza das cidades. Isto foi assim logo desde a da Idade Média. E, portanto, esta preocupação com a pobreza é muito curioso que nós vemos aparecer aqui nesta Idade Média que, come, que vai caminhando para o Renascimento. É uma preocupação com a porquê que tem a ver com o crescimento das cidades, e, portanto, é, é desse ponto de vista que aparece este milagre que alguns associam à, à, ao pão, não é? Que ela trazia no regaço para dar aos pobres, mas que outros dizem que era dinheiro, e, portanto, aí até se percebe mais a preocupação do rei, no caso de ser o dinheiro, as esmolas, porque uh, o dinheiro uh, criava aqui mais algumas tensões, porque uh, o facto da rainha distribuir de forma desregrada os hum. recursos financeiros da coroa podia ser um problema, aliás, Vai. havia um antecedente em relação a isso na própria família da, da, da Isabel para o Vaticano que era? da, da, da rainha Isabel de Aragão a, a verdade é que de, do ponto de vista, ainda hoje, do ponto de vista se calhar da, da, da teologia ou pelo menos da caridade, é muito mais valorizado o, o pão, pão do, do que do propriamente dinheiro. o dinheiro. Não é? Sim. E, 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 portanto...
1: e foi isso que, que, no fundo, valorizou a, a Santa Isabel e tornou-a santa exatamente porque a leitura feita pelo Vaticano. Era Vaticano na altura?
0: Embora, bem, era, podemos dizer que sim, podemos dizer que falar de Roma, não é? Embora depois há um, há um cisma, mas não vamos entrar nessa questão sim. que é mais complexa Ai, com, os dois, com os dois Papas, mas sim. Uh, eu, eu diria que é, é todo o despojamento, mas esta questão do dinheiro é interessante de um outro ponto de vista, é que percebemos melhor a censura do rei o facto de ela ter uhum. eh, de haver este disfarce, esta necessidade de esconder do rei que estava Sim, claro. a praticar Se a caridade. Se era não dinheiro,
1: não é? mas dava-me mais jeito para canonizar esta mulher que fosse pão, não é?
0: Precisamente, precisamente. E, mas a verdade é que eh, eh, o túmulo dela, que é um dos túmulos mais antigos, de facto, Onde está? resume essa, essa, essa figura que está em, em, em Coimbra, estava no Antigo Mostério de Santa Clara à velha, que foi inundado pelo Mondega e recentemente uh, uh, reconstruído, e depois no Mostério de Santa Clara à Nova.
1: Muito bem, André Canhoto de Costa com grandes figuras da história de Portugal, Isabel de Aragão foi a protagonista de hoje Sim. até sexta-feira.
0: Até à semana: Portuguesas com história.